0: El Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Bueno, espero que hayas pasado un bonito fin de semana. Comenzamos esta nueva semana que empieza hoy, lunes, como todos los lunes, pues con una lectura. Y sigo leyéndote cuentos de Jorge Bucay, ¿no? Eh, que a mí personalmente me encanta. Siempre tengo eh, este libro en concreto, Cuentos para pensar, en, en la mesilla de noche. Y antes de dormirme, pues siempre leo alguna cosita de él. Eh, hoy te voy a leer una historia un poco más larga de lo normal. Se llama La ciudad de los pozos, pero me parece como muy chula, ¿no? Dice así. Aquella ciudad no estaba habitada por personas, todas las demás ciudades del planeta. Aquella ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin y al cabo. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera y otros más pobres con simples agujeros, helados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias corrían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron hasta tal punto que ya no podían incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, otros pensaron que deberían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Uno de ellos fue el primero en lugar de apretar el contenido se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo hasta que la idea empezó a ser imitada. Todos los pozos utilizaban gran parte de sus energías para ensancharse y poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeño y alejado de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas que se ensanchaban desmedidamente. Él pensó que si seguían ensanchándose de aquella manera pronto se confundirían los bordes de los distintos pozos y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo tenía que vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo del vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo vacío de posesiones. El pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas que él se había deshecho. Un día, algo sorprendió al pozo que crecía hacia adentro. Dentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó su sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes, salpicando sus bordes y, por último, sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra que rodeaba el pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en forma de hierba, de tréboles, de flores y de tronquitos endebles que se convirtieron en árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos se preguntaban cómo había conseguido aquel milagro, «No es ningún milagro», contestaba el vergel. «Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo». Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desestimaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ser más profundo tenían que vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo de vaciarse. Y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también... Salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo. «¿Qué harás cuando se termina el agua?» le preguntaban. «No sé lo que pasará», contestaba. «Pero por ahora, cuanta más agua saco, más agua hay». Pasaron unos meses antes del, del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma. Que el mismo rí rí río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta. De que se abría para ellos una nueva vida no solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente como hacían todos los demás sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto habían descubierto la comunicación profunda que solo se consiguen que solo consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenido y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar qué bonito, ¿no? qué eh, qué guay eh, yo te invito a una reflexión. Según estaba leyendo, eh, según leía anoche también, eh, me preguntaba qué era el agua, qué simboliza el agua, qué significa, qué representa ese agua. Y yo te invito a que reflexiones acerca de ello. ¿Qué es para ti el agua? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Y te invito también pues, a que en los comentarios eh, del podcast eh, me digas qué es para ti ese agua y como siempre te digo hazme saber que estás ahí al otro lado déjame un comentario en este caso del agua por ejemplo una valoración o like en cualquiera de las plataformas porque saber que estás ahí sentir que estás ahí hace que esto que hago a diario merezca la pena hasta mañana besos y abrazos